1: 大家好，欢迎来到新一期《体坛战士侃》，我是托雷斯。今天很高兴请到了一位老朋友，哎，也算是新朋友吧。啊，在节目正式开始之前呢，要隆重的介绍一下， 7月10号到11号是我们播客节，那《体坛战士侃》节目的常驻嘉宾也会在北京朗园 Vintage 等你来，欢迎大家来参加。那报名的方式呢，可以关注播客公社的公众号。欢迎大家来参加，然后跟我们的主播聊天然后看大山，然后一块儿在这个夏天里面找一些好玩的话题啊，找一些好玩的活动，一起来参与一下。那我们正式节目就开始啦。那今天呢，其实特别激动，这个能请到非常难得的一个职业的嘉宾，非常有职业经历，然后完<笑>了吹大了这个。
0: 对，这段可以简单了，没有没有没
1: 有那么那么牛。接着说，您太谦虚啊，这个也是特别难得的。这个体坛站着卡难得有女嘉宾来参与。那现在也是这个炎炎的夏日啊，那这么酷暑日子，最适合的就是玩水。那我们也能看到，就是在身边的朋友圈啊什么的，能看到好多人会发自己潜水的一些照片，或者说他在潜水过程中拍摄了一些。场景啊，什么鱼啊、珊瑚啊等等，特别好看。那其实我们也特别好奇，就是说这个潜水运动到底是怎么玩的？它有什么特点？然后如果说是从小白的话，如何来学起啊？等等等等。所以我们今天就请到了我们的这个三妮儿同学。大家好，
0: 我是三妮儿三
1: 妮。儿。这口条不太好捋。对，然后三妮也是。在潜水领域非常有建树，建啥？好不、啊、好？好了，潜水,潜水，<笑>潜水爱好者，然后有挺多年的这个潜水经验，然后今天就跟我们一块来分享分享他在潜水过程中的一些感受啊，然后聊聊他的一些好玩的一些潜水方面的经历。OK， 那咱们就正式开始。那三弟也请你大概介绍一下自己在潜水这方面的一些经验吧。嗯。
0: 大家好，我是三妮然后是一名潜水爱好者。然后我差不多是在二零一七年夏天第一次开始系统的学习潜水。现在是 PADI 的水肺潜水员，进阶开放水域的水肺潜水员，然后是高氧潜水员，然后也是 IDA 系统的一名自由潜水员，同时也是 PADI 的美人鱼潜水教练
1: 。这么多头衔。<笑>都是什么东西？
0: <笑>就是不同的潜水系统下面，然后又跨界了不同的潜水类型
1: 。OK OK， 待会可以再、嗯、再详细介绍一下。就是那二零一七年开始接触潜水、嗯，那当时是什么契机让你接触这个？
0: 想出去玩，但是又没有什么特别吸引我的。然后我其实最早在初中，应该是初中接触过，在三亚去玩过一次体验潜水，应该很多人都体验过，就是会有一个人拎着你，然后下水。然后那一次其实体验就还挺深刻的，然后也挺好玩的。一七年刚好是我从国外读书回来，然后我有一个朋友，然后他辞职下了海，下了海是指去做潜水教练， okay. 对。所以他其实。非常安利我去体验一下，然后当时我就很好奇，到底是什么样的一项运动能够让他拿着也没有很高的薪水吧，但也算是不错的薪水，然后放弃掉他，然后去到一个特别小的海岛，然后去尝试。所以刚好我有朋友跟我一起很好奇，然后我们就一起去找一个小岛，然后度假，然后同时也是考了证、嗯，对，就是这样一个契机，然后就一发不可收拾
1: 。哦，哎，那。比如说你刚开始接触潜水的时候，你觉得到底是哪个点一下触触动了你心里那个险
0: ？应该第一感觉是特别安静。就是我毕业以后，其实工作环境是比较忙碌的， oh. 就是对，知道就社、是、畜<笑>职业社畜对。然后大家就是二十四小时 on call 嘛，然后就是所有人都会有人找你，你的客户不停的 call 你、嗯，然后有事儿你也不能撒手不管。然后但第一次有一个经验是你。一个环境是你不得不放弃所有的外界的干扰，然后到水底下，嗯、然后你没有声音，什么都听不到。当时我们就很流行一句话嘛，就是在水里面，你除了水压，你是没有任何压力的。嗯、哦啊，所以那个是一个特别释放的过程，所以是第一下特别打动我的那个点。嗯、然后之后很打动我的点，是因为运气比较好，然后在刚学的过程。嗯浅点就是那个浅水下环境就非常给力，然后你会看到大量的这种鱼群生物，嗯、然后丰富的珊瑚礁、嗯，然后你的视觉冲击力也是非常大的、嗯，所以你会上瘾，就是你总是想要发现一些新的、新的好玩的地方，然后新的玩法，然后新的小生物，然后你跟他们互动
1: ，哦、酷酷，那些画面好像我只在什么自然。探索纪录片里，对不
0: 对,对？我经常跟我朋友说完以后，<笑>朋友就会说：“这个在我们家的鱼缸里也可以看到。<笑>”体验是不一
1: 样的。对，肯定不一样。这身临其境的这个视觉冲击力应该非常的酷。<笑>嗯，就
0: 是很精彩，嗯、非常安理难
1: 得。对对，哎，那你刚才提到就是说看到很多水下生物啊、环境啊什么的，比方说，我因为我不太懂啊，比方说你在不同的这个深度。嗯包括你在不同的地理位置，它能看到的这种种群啊，或者说一些水下的感觉也都会不一样吗？差别很大吗
0: ？都会非常不一样。其实休闲潜水的最大深度，我们聊水费潜水嘛。休闲潜水的最大深度可能也就是到三十米嗯嗯。嗯，然后基本上三十米以内你能看到的一些，当然也取决于不同的。地方，就比如说在东南亚的一些海岛、嗯，跟在国内的一些海岛，你肯定看到的那个丰富量级是不一样的。嗯，嗯但是在三十米以内，基本上你是能够看到大量的、足够多的生物的。当然，再往下也是可以，经常会看到一些鲨鱼呀、啊嗯。经常会有一些能去到很深的地方，他、哦、们是可以看到一些鲨鱼啊，可能几率更大一些。但是三十米以内，其实大部分的生物都可以看的七七八八，就是除非你真的很想探索剩下的那。几十米、几千米，对，<笑>因为浅层是因为有光照，然后会有一些浮游，所以其实它的珊瑚礁也好，或者是它的生物多样性也好，是非常丰富的，嗯啊。但是随着你走到越深的地方，光的感知越来越小，就是你能看到的光越来越少，然后所以其实生物是在不断减少的
1: ，嗯
0: 嗯。你能看到的一些都是大货，比如说我们宿舍的“大货”，就是鲸鱼啊、鲨鱼啊这种。生命力比较顽强一些，哦、这专,专业
1: 名词是吗<笑><笑>？大货对，大货。大那些小鱼就是小货，
0: <笑>小鱼就是对，就
1: <笑>是小,小货。好家伙，哎，那你刚才说这个休闲潜水是在三十米左右的范围是吧、嗯？那休闲之上，就是说它的这个更偏职业一点的话，它能有哪些不同的这个分级啊
0: ？就。这个分级就比较细了，因为我们常说的学生，嗯、oh. ，学生会去学，或者是我们这样的人会去玩的，都是休闲级别。然后休闲级别里面又分成，比如开放水域的初阶潜水员，还有进阶开放水域潜水员。然后分别是它的深度限制，分别在十八米和三十米。你可能在这个三十米的范围之内，就你会学到一些专项潜水，比如我们经常说的一些沉船潜水、洞穴潜水，然后。放流潜水其实都是一些在三十米范围之内的一些专场的训练，嗯，然后所以其实考到教练，基本上大家也都是做休闲潜水员的教练，然后再往下，其实我有朋友会涉及到的叫技术潜水，就是它可能会有一些双屏，以及你的气体的转换，比如我们长期使用的是压缩空气瓶，嗯，但是当你真的接触到技术潜水以后，那空气的成分是会变的，比如有人用高氧瓶，有人甚至。有三种气体的混合，所以就更加专业。那它其实保证的是你可以在水下停留的时间更长，嗯，然后更安全，然后也会涉及到一些水压的一些变化对身体带来的一些影响，嗯，嗯就会涉及到更多专业的知识，包括一些对行业内的他们叫饱和潜水吧，嗯、也就是。长期在水下作业的人群，那是另外一个潜水的职业世界
1: 明白。明白。你刚才提到什么沉船啊，什么、嗯、还有什么来着？洞穴是吧？洞
0: 穴。对。就就相当于是
1: 在休闲潜水里面会有不同的这种这种场景，是吧？然后每个场景它会涉及的一些技巧啊，或者说一些装备都会不一样，是吗？对
0: 对对,对，都会不一样。哦、哎。包括一些技巧的训练
1: 嗯。嗯。你可以多举一些例子吗？就是。它环境不
0: 一样。比如我们一般的场景下，就是水域会趋于平缓，嗯、然后你其实唯一需要的就是水肺潜水里面你唯一需要的就是了解自己的装备，然后能够控制自己的浮力，比较平稳的在水中嗯游动和漂浮。我们举个例子说，嗯，当你去到沉船或者是像洞穴这些，它其实并不是一个完全开放的水域。所谓的开放水就是你能够随时升水。
1: 什么是升水？
0: 就是上水，就是从水下升到水面上。哦、oh. ，嗯，比如说我们在海里，你是不管你是在十米还是二十米， mm. 当你有需要的时候，你是可以稳定的控制自己，然后升到水面上，然后可以正常呼吸。Oh. 但是像沉船和洞穴这样的场景，它是并不是所有的场景都可以保持是一个开放的状态，它可能是封闭的、mm. 半封闭式。Mm. 也就是说，你头顶可能有东西阻挡，你不能够直接升上来。Mm. 所以那这个时候会有很多的技巧，比如它对你的。稳定性要求更多，因为比如你踢一下、嗯，整个身体都会抖，然后你会上下浮动， oh. 然后你会左右晃动。但是你在一个狭小和密闭的空间里面，就要求你必须以最小的、嗯、最平稳的状态向前推进。嗯、我们叫中性浮力嘛，就是、嗯、就是它其实是在一个你的正浮力跟负浮力维持到一个很平稳的状态，然后不会上下的晃动。嗯、那同时你还需要一些，比如说。导航布线、嗯，因为你进去一个地方，你可能会迷路，就是它并不像你在一个开放的空间，哦、你的方向感很好，然后所以你是需要知道怎么样去布线，然后怎么样进去，嗯、然后再怎么样安全的退出来，所以它其实更加的专业，以及因为你在沉船和洞穴，你的可能时间更长，嗯，你不能说像我们半小时就升水、嗯，因为你这一条路走下来，你可能就是需要一小时。或者两小时、嗯，所以你的现在时长就会影响到说，那我是不是需要两个气瓶？我是不是需要不同的气体的置换，嗯、然后来实现一些，比如减压程序或者是一些更复杂的流程？所、嗯、以它的技巧会涉及的更多、更专业，嗯。嗯当然，像我们如果只是说为了玩一玩什么的，嗯，休闲潜水就足够了，嗯。像沉船，我们很少会去很深的或者是很密闭的空间。嗯、然后一般的，我们的导游或者我们叫潜导，他也不会带你去嗯，嗯，他会评估一下你的能力，然后带你去沉船周围去转一转，嗯。然后有一些小的，比如很小的，像是一个窗户一样的，你可以钻进去再钻钻出来的，这样算半封闭的，是可以玩的，对。取决于个人的能力，嗯。但是像放流就是另外一个世界，放流就是我们的水下会有很大的流动嘛，嗯、就是你流大的时候你是没有办法逆流而游的，嗯、就是你逆流的时候你会很耗氧，嗯、很耗体力，可能游五米你就像跑了一个八百米一样，所以基本上在这样的环境下就会有一种叫放流潜水，就是你顺着流，流会带着你走，嗯、你不需要动，然后这个时候呢，你可能会在很短的时间有很长的一段距离，然后看到很多的丰富的嗯小动物，然后珊瑚，嗯嗯那这种情况下，可能需要的就是一些，比如对，就是我们刚刚提到的对于浮力的控制，然后甚至可能有一些极端大流的情况下，你需要用到流沟。嗯，然后
1: 什是流钩？就是像
0: 像是沟一样，就是像是一
1: 个一个钩
0: 子，一条绳子把自己捆，把那个钩子捆在自己的身上，然后你可能会把钩子勾在一块岩石上，或者勾到一块礁石上，它有点像。对对对对，就是其实就有点像放风筝嘛，你把自己挂在石头上可以。顶着流放风筝，然后看一些周围的美景，哦、对，然后也是固定自己，然后等前有，或者是等大家汇合、哦，然后在一起往下走。所以就是涉及到一些装备的使用，涉及到一些技巧的提升，嗯，然后也是大家在不断进阶的一个过程。嗯
1: 嗯，太酷了。那说起这个装备，就是因为装备，你刚才提到就是不同的场景啊，然后不同的这个深度啊，都会有涉及到不同的一些。装备那，咱就举最普通的，就是那种休闲的场景下面。我印象中好像，设计装备一个是氧气瓶，一个是什么眼镜，还有一个什么管什么的，<笑>然后还有一个什么是类似鸭蹼那样的
0: 东西，人家叫脚蹼。<笑><笑>那
1: 就像这几个就是专业名词都是怎么怎么来叫的，然后它的一些。用法呀什么的，就最最普通那种那种场景下，它是怎么用的
0: ？我们分类别来说、嗯，就是因为不同的潜水类型，像我设计自由潜水,水费、水、嗯、肺，然后美人鱼的，装备肯定不一样。嗯。然后大家普遍如果看风景，嗯、就是你只是为了看一看虾、鱼、蟹，然后。看看我刚刚说的大货、珊瑚、嗯、这种需要长时间在暑假停留的、嗯，那我会建议大家去玩水费，嗯、然后水费其实，如果你是入门上课，嗯，不需要准备任何东西，嗯、一般教练和前店会帮助你安置好你所有的所需要的上课所需要的基础装备、嗯。但是如果你上完课需要进阶，然后你想要有一套自己的东西，那必备的肯定是刚刚提到的面镜，嗯
1: ，呼吸管，
0: 对，你叫面镜。呼吸
1: 管儿，呼吸管<笑>就一
0: 根管管儿<笑>、呃。但其实那个管其实在水下就不怎么用嘛，基本上是为了往方便你在水面上呼吸。我、啊、刚刚说到了脚蹼、嗯，嗯，就是那个戴在脚上，它其实可以给你提供一些动力。嗯、然后你需要一件我们叫 BC， 但它其实是一个浮力调节装置。嗯，啊、呃，你可以想象成它里面装成空气。空气多，你就可以浮力大；空气少，你把它排掉、嗯，你就可以沉下去。所以它是一个帮你调节你自己在水下浮力的。那
1: 那那这个气儿是从你的氧气瓶里出来的吗？啊
0: ，对，这就涉及到刚刚提到的一个点，就是它叫空气瓶，啊、我们叫压缩空气瓶、哦哦。对，因为我们吸的是正常的压缩空气，嗯、就是它的含氧气含量是百分之二十一的那个、嗯。如果是氧气瓶，就是肯定就是会伤到自己，嗯、因为氧气牵扯到氧中毒。所以我们一般它叫压缩空气瓶。嗯、对，然后。B、C 里面的气是从空气瓶里面冲进去的，所以其实你可以想象，你的背心儿跟你的人体是在共享一个瓶子里面的空气。哦，所以就是，这就是一个技巧，就是你怎么样去平衡，你冲多少放多少，因为你放掉它，它就其实就是某种程度上把它废掉了。哦，所以其实适当的调节和最省力的调节，以及自己的呼吸的调节，都是一种技巧。所以其实你会发现，有些人。半小时同样的气瓶，还、嗯、有有人可能半小时就结束了，有些人甚至可以玩到一小时、嗯，就是因为在这方面的技巧会非常不一样。嗯、基本上这就是水肺潜水的基础装备，然后你想要玩进阶，可能会有一些人去准备自己的湿衣，湿
1: 衣是就
0: 是穿在身上保暖的一件、哦。很贴身的一件一件衣服，然后它可以帮助你在水下保持温度，然后它的厚度会不一样。比如正常东南亚两毫米的、三毫米厚度的就足够自己保暖、嗯。但是如果你在冬天或者是在冷一些的地方去潜水，嗯、甚至水温到二十度左右，你可能会需要更厚五毫米的，或者是他们叫干衣、嗯，那就是另外一项专场，嗯、就是它的细分非常细。对,对对对对。然后就像我刚刚提到的，你可能如果涉及到。能见度不太好的地方、啊，光线没有那么强的地方，嗯、你需要带手电筒。嗯嗯，
1: 哎，还是那个放到脑门儿上
0: 不不不，是那种拿在手里，跟正常你用的小的手电筒一样、哦。它只是在水下的那个，它叫什么？流明度会更高一点、嗯，流明会更强一点。然后它会可以看到的那个东西更大，嗯、所以就是会有很多小的器件儿。然后当你入了这个坑，你会发现、嗯、你不断的需要补充一些新的装备嗯嗯。嗯，就是你花钱的地方其实都在装备
1: 上。嗯<笑>真挺烧钱
0: 的。<笑>对对对，但如果就像我刚刚说的，如果你想呃也不算省钱一点吧、啊，就是相对于不需要那么多的装备的时候，嗯、你只是想要感受海或者是感受水下的自由的感觉、嗯，就会去玩自由潜水。嗯，那它的装备就会很简单、嗯，因为它不需要依靠气瓶，它就是完全靠你吸一口气想到水里、嗯，所以你只需要准备面镜、呼吸管、嗯、脚蹼，甚至你可能保暖的时候需要一件湿衣，然后、嗯。配重对，其实就是铅块嘛，你得把自己坠下去、嗯。哦，就是因为你靠自己其实很难，海的浮力很大，你靠自己其实很难下到很深的地方，所以大多数的潜水员肯定是在身上绑了配重的
1: 、哦。这个配重是根据人的重量来算的
0: 。对对对，根据人的重
1: 量、<笑>人的体型、体质含量。哦、你,你比方说我我我大概一百五十斤，然后它是按什么比例来算这个配
0: 重？这个很难，这个是其实这个是需要测的。就是他并没有办法说你一百到一百斤你就用这个重量、嗯，而是一般专业的教练也好，就是一开始上课的时候，嗯、教练会说我们来测一下配重、嗯，就是他会让你带着你的配重和整个装备，然后下到水里，然后看一下你大概是往下沉了，嗯、还是一直在往上飘下不去，然后他会根据你的状态去帮你调。嗯、这种情况下，一般我们测浮力，一般会是你带着所有的装备，带着配重，稍微。沉在就是水面大概与眼睛齐平
1: ，嗯，
0: 基本上就是处于一个比较正常的浮力的状态、嗯。那当然也有一些人因为技巧的原因，比如他的下潜没有办法很顺利，嗯、所以教练会适当性的帮他增加一些配重，帮助他很顺利的下潜。嗯,嗯但是这种情况下就可能需要你多往 BC 充一些气，保持自己的一些稳定性。嗯。哪怕是配重，它也是一个很专业的调节的过程。
1: 嗯，明白。我感觉这个。隐藏在背后，说明的是这个配重是跟人的秘密度有关系。对<笑>对<笑>对，所以不要看体重。有很多人你看起
0: 来很瘦的，<笑>你飘在水面上、嗯；有一些很壮的健身的人呢，他、啊、下去就跟铁块一样，啊、就通通通通。哎
1: 、他是往下沉吗？那他还能浮上来吗
0: ？能呀能呀，就像我刚刚说的，你你是会往你的那个浮力装置那个 BC
1: 哦、啊，就靠那个来上上对。那是不是就意味着，就是说，潜水之前必须得学会游泳，这是最基础的
0: 。对，负责任的说，是啊， oh. 就是会有很多人说，哎呀，你不用会游泳也可以学，就是你如果只是把它当成一个技巧，你是可以学会的。Mm. 但是，我会负责任的建议所有人是在会游泳以后再去学习潜水。Mm. 原因是因为第一是水性、mm. 啊，当然第一是其实最重要的是安全， mm. 就是因为你会游泳跟不会游泳，你是有一定的。当然，在海里面，大家一定会说游泳帮助不大或者是什么样的。但其实你有一定的自救能力，跟没有自救能力的差异是很大的。第二就是会不会恐水，嗯，我觉得很多不会游泳的人对水天生还是会有一些害怕的感觉的，就是他会慌。那我觉得在潜水里面最重要的一点就是你还是不能慌，因为你一慌你会忘了所有的技巧和所有应该要做的事情，嗯，你手会乱抓呀，你会碰到你的一些装备啊，就是就是很危险。其次就是你的水性，就是我刚刚提到，就是你会游泳，你的水性就会很好，你有一些感觉，你学起来会很快、嗯，然后也容易适应。嗯、那不会潜水的人，可能就会经历很长一段的磨合期，去、嗯、适应在水里的感觉。嗯嗯，所以我会建议大家，多少还是会学会游泳，不用很好、嗯，就是你可以自己游个十米、二十米。然后，其实每一个潜水课程之前。教练都会对学生的水性做一个测试，比如我去学水肺的时候，我的教练就是让我们在水面完成十分钟的漂浮。哦、oh. 嗯，那他其实就是对你水性的一个考量，就是也是一个硬性考量，就是不管你是用油的、用漂的，只要你能够让自己在水上不间断的待十分钟， oh. 就是它基本上可以保证你是有一定的试水能力的。哦
1: 、oh.
0: ，嗯，对，哪怕像是美人鱼或者是自由潜这样。Oh. 不需要装备的，它其实对游泳的要求就更高嘛。嗯、就是美人鱼作为一项很休观
1: 赏性的，对，就
0: <笑>对，就是大家认为很观赏，然后很业余，然后很呃怎么说，肯定是休闲娱乐性更强的一项运动来说，我们也会要求学生在上课之前能游够二十五米。哦、嗯。就因为挺重要的、嗯，因为不要看水浅，就是潜水区也会有很多潜在的风险因素，嗯、所以建议大家会游泳。嗯。嗯
1: 说起这个风险来讲，就是有有很多人会认为，就是潜水它还是有很多这种不确定性，还有这个危险的因素在里面。不论是你的自己的技巧本身，包括对于海洋这种你无法预知的一些风险，包括这个水下你的设备可能会是否有一些隐患造成的一些风险，还有就是一些这种。大货小货，对，在鲨鱼面
0: 前
1: 游过会被吃掉。<笑>对,對，其实从你来讲，你觉得这种安全潜水本身的安全性怎么样，以及是否能够很好的避免这些所谓的风险<笑>？嗯
0: ，就是会有很多人来问我说，尤其是我一开始潜水，我爸妈或者是我家人也会担心，就会说、嗯、太危险呀、啊，或者是不够安全，嗯、然后、嗯。我一般都会开玩笑跟他们说，哎，不危险不危险，一点事儿都没有。嗯，但其实如果是很认真的跟大家说的话，就是我们要承认潜水的风险和危险性极高嗯。嗯，但是并不代表你每一次下水都是顶着极大的那、嗯、种需要上一个几百万的商业保险才可以下水、嗯，因为你面对的不确定性会很高。嗯，水压也好，海也好，然后水流也好。其实之前我们也看到一些报告说潜水的潜水就是有一些文章嘛，就是潜水到底有多少种死法，嗯、其实非常<笑>非常丰富。对，就是
1: 危言耸听的感觉
0: 。呃，但是很现实，比如溺死是一种死法、哦，然后可能你是被外物伤到是一种死法，嗯、而水面上有一些人不注意被船伤到也是一种死法、哦，可能会被水下的一些生物蛰，它不会死，哦、但是。肯定会很疼，甚至中毒。对对对对对对对，肯定会很疼。然后你可能会会，哪怕一些珊瑚，它其实也是带有一些毒性。哦、所以就是我会告诉大家很危险的原因，是因为我们只有意识到了各种各样的危险和潜在的风险因素，你才能够去学习怎么样去避免，然后以及去很认真的对待潜水手册和课程当中提到的所有安全的。只是嗯嗯，就是因为我觉得潜水这么多年以来，大家每一次都是在往里补充新的知识，嗯，然后也就是为了帮助大家能够更安全地完成这项运动嘛。嗯、然后像我们经常会去强调一些因素，就是永远不要独自潜水，嗯、就是你需要个前伴，然后你需要两个人甚至两个人以上，然后一起结伴下水，嗯、是因为可以互相帮助，在紧急的情况下。会有一些，比如永远不要去触碰海里面的生物。
1: Oh. 嗯
0: ，就是第一，肯定是因为你的触碰会对海底下的生物存在危害。Mm. 因为你不知道你身上带了什么东西会对它们产生一些伤害。Mm. 然后其次也是因为这些生物其实是有保护自己会有一些应急措施， mm. 比如它会反过来攻击你，它会误会你的行为。Mm. 它也会自身带有一些毒性。Mm. 在你不确定的时候，你的触碰可能会伤害到自己。嗯、mm. ，就是。会有一些类似于这样的安全准则，就是是希望大家能够严格遵守的，一定是在保护自己，然后不要超出自己的能力范围。比如你只是考到了十八米的证，你就不要去十九米。我会建议大家多一厘米也不要，就是你只有很严格的要求自己，才能够。保证自己是安全的，就是因为你超过了十九米，那就是你的责任。嗯、当然，大多数我们说出事故，很多情况下也都是因为自己。对，你可能会慌张，对你可能会慌张，哦、你可能会觉得哎，抱着侥幸心理说没事吧、哎，然后就会出事儿、嗯。对，然后包括下水前的装备的检查。哦就是会有很多学生说，我依赖于我的前伴帮我去检查装备、嗯，然后我依赖于我的教练、我的前店、我的小的那个工人，就是船工帮你搬器械的人、嗯，他们会帮你检查装备，但是自己的装备永远是自己检查。就是这个有点像是我之前玩过跳伞，嗯、然后我的教练在带着我跳伞的时候，他会自己就是会去检查自己的伞，嗯、自己收自己的伞包、嗯，然后我就会问他，我说不会有人帮你们收伞包吗？嗯他就说，那个是自己的保命的东西，就是你怎么会放心让别人去检查？就一定是关乎自己生命的装备，一定要是自己检查的。所以，我们其实潜水也是一样，你自己的背心儿、呃夹克，然后你自己的气瓶是不是开了，然后装备是不是正确，你是不是穿戴整齐，然后气量是不是足够，这些完全是依靠自己。嗯，就是包括水下，就是我们说，虽然有浅伴，虽然有很多潜导有教练，但是其实很多情况下你是依靠自己来救自己的，就是不要慌、嗯，然后慢下来，然后想一想自己要做什么，嗯、然后调整它、嗯。基本上就是会是一次比较愉悦和享受的过
1: 程，就去遵
0: 守规则，嗯、享受嗯自然
1: 。哇、哦，太酷了！你刚才提到这个。跳伞，我觉得可以下一集再约一下。<笑><笑>那个我更业余<笑><没事><笑>，那个我这没事那那那个我们一想都觉得恐怖。<笑>嗯，这个哎，那你刚刚提到就是跟海洋生物的一些互动，那你有没有一些被海洋生物误会的一些动作？
0: <笑>我觉得我还是挺遵守规则的，<笑>嗯、我尽量就我觉得我在初级阶段会因为控制不好自己而去。碰一些，比如珊瑚礁、珊瑚啊什么这些、嗯，我觉得是我没有办法控制自己、嗯，然后不得不就是被动的触碰了。之后在能力稍微好一些的时候，我会尽量不要去碰它们。嗯，我跟生物的互动，我其实在最开始啊，我被伤害的时候就没有想过的是我在浮潜的时候，嗯，既然被伤害过，就是因为我。直接腿刮蹭到了珊瑚石上面，它是一块硬珊瑚，嗯、然后真的是一大片的血，然后上了岸以后，我以为它只是一个小伤口，然后发现它没有那么快愈合、嗯，然后我们就会觉得说
1: ，是我印象很深刻的一
0: 点，是因为你没有想到珊瑚会有很大的伤害，然后它可能会有一些细菌会阻止你伤口的愈合，然后你可能需要消毒，需要很完整的手，就是。一套清创伤口的这样的流程才可以止血，然后等它慢慢恢复、嗯，然后并且我那个伤口真的恢复了很久，嗯、就是大概得有一年的时间。
1: 我、哦、这么久就是非常久，就是、一个划伤。对对对，
0: 它它可能不流血，很快就不流血了，但是那个伤口的愈合速度会非常慢、哦，然后包括那个疤痕的停留时间。当然有可能是我年纪大了，<笑><笑><笑>本来疤痕去的就，但真的很久，所以就是。提醒大家，即使是一些珊瑚，然后会有一些很大的风险，嗯、然后会很疼。很有意思的经历是我被鱼袭击过，就是呃，并不大，然后小货，对对对，中火。中火，<笑>中火然后就是我们在水下说，你了解以后，你会发现很少有生物会主动攻击你，嗯，哪怕是鲨鱼，它也很少有鲨鱼，就、嗯、除非一些。攻击性很强的鲨鱼，它会偶尔去攻击人、嗯，但是很少有生物会主动攻击人类，除非是自卫性的，就是你惹到它了。那有一种呢，叫扳机鱼，叫 trigger fish， 它长成什么样呢？它有点花，五颜六色。然后它的最突出的特性是它有龅牙，就是它有两颗很大的龅牙长在这里。啊、天呐！它是靠咬东西的，所以它的咬合对对对，它咬合力非常强<笑>、啊。然后它是一个区域性，就是领域感很强的一个、嗯
1: 、一个生物，自己的地方啊、对对对对对
0: 。然后它是在繁殖期的攻击性会非常强。嗯
1: 嗯
0: ，如果在其他时期，就是非繁殖期，它其实是一项对大家来说，它就是你只要不去主动招它，它很少会攻击你的一项鱼类。嗯然后我刚好是在它的繁殖期，嗯，好死不死进了它的领地、嗯，然后我并没有意识，因为其实你没有一个很明确的，在水下很明确的指示说这就是班级的领域，嗯、所以我们一行人大概有四五个人一个小队、嗯，然后游过去的时候，我就一直觉得有东西在拽我的脚蹼，哦，就是那是一个很奇怪的，就是像有人一直在拽你，哦，然后但是我当时已经是在最后
1: 了，哦，所
0: 以那个恐惧的心理是。<笑>你当时的第一反应并不是鱼，而是一些灵异的行为， uh, 你就一直在踢脚蹼， uh, 然后回头看， uh, 但是没有东西，因为那个鱼很快，它咬过你， uh, 它就会撤， uh, 咬过你就会跑。然后一回头又什么都没有，直到我看到它咬了一下我的脚蹼，然后又游走了。我当时的脸就我自己看不到我的脸色， uh, 但我整个人就懵了。然后我就会甩我的脚蹼，然后往前游，然后去拍我的前导，跟他示意说有扳机鱼。大家都知道扳机鱼是攻击性很强的动物，所以大家都会。说啊，那我们就跑，嗯，然后没想到这个班机鱼呢，它的区域应该很大，因为它是一个、嗯、班机鱼的区域，有点像是一个道的漏斗。嗯<音>，就是它在水面下，它的那个领域地会很窄，很啊、但是它会往上辐射， oh. 所以它就其实是越往上越宽，越往上越宽。Oh. 也就是你横着穿的时候，<音>如果你越偏向水面<音>，它的领域感越强，它就会一直追着你<音>。所以其实我们在往前跑出它的领域的时候，就感觉到它一直在追我们， oh. 然后不断的咬我的脚步， oh. 然后我后悔就是。<笑>我的脚蹼为什么扎到了它？然后我就一直往前跑，就很紧张，然后也会怕它咬到我们人身上会很疼，因为之前看很多案例，比如咬到了手指、嗯、咬到了耳朵，那个血就很夸张，然后掉一块肉什么的。
1: 嗯、哇，那么厉
0: 害？非常厉害，它的咬合力非常强，不至于致死，但是足够让你疼很久。嗯、我当时的前导是一个菲律宾人，他也很慌张了，就是他也觉得说怎么这个鱼怎么。嗯这么顽固就要一直追着我们、嗯，所以他把他的刀都掏出来了，准备要跟他肉搏了、啊。然后他就让我们先往前跑，嗯、他会在后面帮我们挡鱼、
1: 嗯
0: 。他大概挥刀挥了几次，应该没有伤到鱼。嗯、然后但是那个鱼应该也怕我们了。啊、然后我们就一直往前游，那个鱼就没有再追了、嗯。上来以后，我就会发现我的脚蹼上有很多个牙印儿，很明显，很明显的牙印儿，就是会有凹凸、嗯。那个鱼的咬合力会非常强。上来以后，我们再去。回顾这一次潜水的流程的时候，就是第一呢，就是我的胶蹼是白色的，嗯，在水下会非常抓眼球，就是很反光很强嘛，啊、所以鱼对于它会很敏感、啊。然后其次呢，就是我们确实是在斑鳍鱼的繁殖期，嗯，就是那一段时间斑鳍鱼都会很有攻击性，嗯，然后我们也确实是误打误撞进了它的领地，所以就是一次。肉搏斑鳍鱼，然后逃跑、溃散、逃跑的过
1: 程
0: 。<笑>然后最有意思的是，我其实，在那个地方潜了大概四天左右，每天大概会潜三次。然后我后面连续两天都碰到斑鳍鱼、嗯，每次都被追着跑
1: 。我、哦、就是你也够顽固。<笑>对，然后我就
0: 觉得大家都说我的体质是招斑鳍鱼。<笑>还有一次是我们远远看到了一只斑鳍鱼，然后我们选择了绕道走、哦，就是躲过去了，就比较有意思的经历。对
1: ，斑鳍鱼多大的？的
0: 我觉得我肉眼看上去大概是我的小臂这么长。哦，
1: 嗯，
0: 它不是很大，但它游速会非常快，然后就是爆发力很强、哦。
1: 嗯
0: ，然后咬完就跑，咬完就跑，然后会一直拽我的脚蹼，拽不动，然后就跑跑了，然后它会过一会儿再回来拽。嗯。
1: 还有刚才你描绘这场景，就让我想起一些那种灵异的电影
0: ，非常吓人。一开始我真的我能想
1: 象到那种感觉，就是有人拽你，然后回头看什么都没有。对、哦、对
0: ，当时我真的就是很慌，对。然后直到确认了是一条鱼，我反而有一点，<笑><笑>就哦，好歹是一条鱼。
1: <笑>对,对你刚才说那个，你在水里被划伤或者咬破，嗯、那个血会散开嗯。嗯，这个画面就像什么之前的一个电影，什么食人鱼啊，然后大白鲨之类的。<笑>都是有类似的，就是他们也是在潜水，然后或者说游泳，然后哪儿破了，然后那个雪就一下散开，然后吸引到那些什么食人鱼肉就,<笑>就簇拥过来了，感觉就就跟那个效果差不多。呃
0: ，但我觉得那个血量得多大呀？然后就是才能顶住血压
1: ，<笑>然后散
0: 开。就是我的那个伤口，可能被珊瑚刮伤的那一次，伤口确实面积很大，但是血量其实在水下，因为有血盐、水盐，所以它其实不会。散的那么那么明显、嗯，你只会看到自己的伤口、嗯，然后往外阴血，它其实不是散开的那种状态。哦、一般情况下，我们也会说人类的血不会吸引鲨鱼。食人鱼没有碰过、哦，但是鲨鱼其实是对人血没有任何反应的。嗯，不算没有，不能这么绝对、嗯，但是它确实不太喜欢人血和人肉。嗯、所以一般情况下，你在它不是那么的极度饥饿、嗯，然后你又招了它，嗯、惹怒它。嗯你放血，理论上它是不会对你有感觉的。然后我们也经常说有一些笑话，就是那些被鲨鱼袭击的人类，就是完全是被鲨鱼的愚蠢害了，因为他可能，比如他只是以为你是一条鱼，他上去咬了一口， oh. 觉得你的肉不好吃，然后他就想走了。Oh. 所以他其实只是尝尝一口，尝一口
1: ，对，试吃一
0: 下。对，比如像冲浪的人，你可能在他的视角里面，就像是一条鱼在水面上。Oh. 结果他发现不是，因为他很蠢，他视力又很差，嗯、然后他就走了、嗯，基本上是这样的事故。当然也会有一些是有，比如说你可能无意当中挡了他的路，嗯、或者是你可能有一些行为让他以为你要攻击他、嗯嗯，他会出于自卫而去攻击你。就是大多时候就是不要去招惹他，然后我们如果看到了就离得远一些，然后找一个地方稳定自己，然后看他游走就好了。嗯就是其实它并不会主动攻击人类，嗯，然后有一些会有，比如说我们经常说的一些远洋白鳍鲨或者一些特定的鲨鱼种类，嗯、它是攻击性和领域性比较强的动、嗯、大家绕道而行。嗯、<笑>理论上它不会主动的频繁的攻击你，但是因为脾气不好，所以你并不能确保它。嗯嗯,嗯，但是如果像是一般的，像是看到的一些那个。比如我们说的长尾鲨，在东南亚很常看到、嗯，然后会非常友善，然后大眼睛很呆萌，嗯、然后、啊、对人也非常友好
1: 。然后、
0: 啊、对，然后关于这个，我其实朋友，我那个潜水的朋友，还有一些很有意思的经历，啊、就是他们会去帮长尾鲨剪鱼线、嗯，因为长尾鲨的尾巴会非常长，大概是它的身长那么长。嗯，它会经常被一些捕鱼的那一些。损坏掉的，然后随水流飘荡的一些鱼线，然后缠住它，嗯、然后会割裂它的身体。嗯嗯、然后，那我朋友他们其实有看到这样的场景，然后就是每天每天都会到那个地方去蹲点儿。如果长尾鲨游过来、嗯，他们就会拿剪子或者一些器具，然后想办法把那些鱼、嗯、鱼线剪掉。嗯、然后，长尾鲨其实它亲人就亲人在说啊，它大概感知到你没有伤害它的可能。嗯可能到了时间或者到点，他也会过来找你。Oh. 然后同时他也会带他的受伤的伙伴一起过来。Oh. Oh. 就所以他其实是一个还很,还很聪明，对，很温顺的一个。当然，这个信任建立了很长时间。嗯、就是我我朋友，我看他们说，确实建立了，比如需要几天或几个星期这样子， oh. 慢慢慢慢去培养这个信任感。对，所以他其实是很温，有的鲨鱼是非常温和的。
1: 嗯，嗯这个跟印象中的这个
0: 水下环境不太一样。这
1: 个凶猛的那个形象还是挺有区别。我们
0: 觉得鲨鱼很呆萌的、嗯，然后就是经常会有人说：“哎，你们会不会被鲨鱼追着跑？”我们说：“那都是我们潜水员追着鲨鱼跑。嗯
1: ”哇<笑>塞，哎，那其实你刚才提到你很多那种的这些经历上，嗯，那肯定可以想象出你去过很多不同的地方去潜水，嗯、然后你可以介绍一下吗？就是你去过哪些地方？
0: 嗯、um, ，我就比较穷，
1: <笑>只去过东
0: 南亚的。我我基本上，因为像一七年，一七年我开始学，然后一八年可能开始进阶上课，然后一九年玩了一年，就赶上疫情了、嗯。然后基本上也没有办法出去，所以基本上我前面的时间都是在东南亚。嗯、然后比如印尼、嗯，然后菲律宾，嗯。泰国，嗯。嗯，就是比较。国内人比较常去的一些潜水的地方，然后这些地方就是相当于有非常适合初学者的水下环境，就是它没有那么复杂，水流不会很大。其次呢，费用大家也可以承担，就是因为它的那个汇率比较划算，然后生活水平没有很高，所以其实比较友好。初学者会比较推荐去印尼的，比如有一些巴厘岛的地方会很好，然后菲律宾会有 PG 岛。嗯嗯，会有很多人推荐泰国，是因为泰国的潜水员非常多，它已经成了一套流水线、嗯、潜水工厂。但是我自己的个人感觉也是，因为它被开发的很完善、嗯，可能有点过度完善、嗯，所以它的水下环境和潜水员的参差的等级会让这个环境变得很不可控、嗯。所以我自己后来常去的地方就会是菲律宾和印尼，嗯、比如印尼我会去。最早去了龙目岛，它其实是非常小的，在巴厘岛周边的一个岛。嗯、我当时是飞到了马来的一个地方，转机去了龙目岛，然后又从龙目岛下来坐船，坐了两个小时，去了一个特别特别小、嗯、一个步行两个小时就可以逛完整个岛的一个小岛，然后叫叫吉利岛、吉利群岛。嗯、然后那个地方，你到了沙滩就可以。坐船，坐船两分钟、三分钟就可以下水潜水，嗯、非常方便。然后水下环境也很好、嗯，然后水下的多样性也足够，你可以看到很多很丰富的生物。嗯、但是，但是这两年火山频发，嗯、<笑><笑>对，然后就是可能在一个复建的过程对。但是我会非常推荐、哦、啊，印尼有很多群岛可以去，然后比如兰蒙岛、科莫多、美纳多，然后都是潜水员经常去的一些地方，能、嗯、见度很好，温度很好。嗯嗯水域不会很复杂，同时菲律宾有一些，比如 PG 薄荷，然后刚刚提到的那个长尾鲨会长去的妈妈岛，既有初级潜水员可以去的地方，又有一些高级的潜点啊、呃，比如说沉船，就是适合一些高级的潜水员去玩就是我会觉得东南亚其实是足够大家玩一段时间的。我可能接下来就是水平如果足够高，然后再去锻炼锻炼，然后攒攒经验、嗯，可能会再去一些其他的地方，比如巴哈马，嗯，然后埃及的红海，都是一些潜水员比较向往的一些地方、哦。嗯，对
1: 。不光是攒经验了，还得攒钱。
0: 还得攒钱，这挺方便的。对对对。哇
1: 。社畜的悲哀生活。<笑>我太酷了。嗯，那像国内呢？国内你去过哪些地方
0: ？我国内那其实大家肯定会推荐去三亚呀，或者是海南这些，人群很多。嗯、然后我自己觉得就是印象当中，可能水下环境没有那么好，然后人又很集中、嗯。就是玩一玩还可以。然后对于一些高阶的潜水员来说，嗯、可能确实他的趣味性就会弱很多、嗯。然后今天比较多的是去西沙，有很多自由潜水员会去西沙群岛。嗯嗯相对来说，水比较干净，然后能见度比较好，但是就是沙地，然后生物可能没有那么多，没有那么丰富，但是拍照会非常好看，所以很多小姐姐都会喜欢去。但是那个环境，我觉得有好有坏，然后不太好，或者是我会觉得有顾虑的地方，是因为它是一个新开发的潜点儿，或者是说没有所谓的潜点儿，它就是一条线路，所以大家对于水下的环境并不是很了解，都是处于摸索跟探索的阶段，所以。出于安全性和各方面的考量，就是我就还没有太多的去深入那个地方。然后今年还跟大家去了那个广东惠州去玩儿、嗯，然后那边会有一些像大清真啊、小青山啊、侧峰塔，会有一些比较完善的，就相对比较完善的一些景点了。嗯、然后。有的时候赶上满月或者赶上什么，它可能流会比较大，然后适合一些高级潜水员去探索。然后，但因为它流大的时候，就会有很多的丰富的鱼群，所以其实还蛮好玩的。然后，相对国内来说，我觉得那个是一个已经是比较不错的潜水的地方了。夜潜的时候，半夜会看到一些很有意思的小生物，然后虾虾蟹蟹，然后章鱼都可以看到。对。然后流大的时候可以玩一些放流。嗯、uh, ，自由潜水和一些练技术的人会在内地找一些淡水的地方去玩儿、嗯，比如会有人去云南的那个，呃抚仙湖、嗯，它其实是淡水的水域，也算是高海拔潜水，但是会有一些比如淡水的水草和淡水的鱼类、嗯，然后会有一些突然出现的雕塑。反正就是会，对，就是挺吓人的。但是听朋友说还不错，然后就是只是很冷，因为淡水的那个水温会比较低，然后需要你穿更厚的衣服，然后以及更完善的技巧。可能千岛湖，对吧？然后还有一些最近比较兴起来的，就是在广西南宁会有比较多的潜水的地方，比如白龙洞，然后还有一些涠洲岛什么的，他们也会去做一些自由潜。就是因为水域比较平稳，然后。适合自由潜和水费去提升自己的技巧。嗯嗯，国内大概是这样的一个情
1: 况。嗯哇，那这么看，国内其实也有很多值得去尝试的一些
0: 。是的是的，嗯，就是很有意思。对我觉得可能唯一影响的就是水温，嗯。它不像东南亚的海岛水温那么的适宜，他们时间长了会很冷。嗯嗯,
1: 嗯，对。明、嗯、白。哎，那比方说，我从零开始学，达到一个能潜水，就是最简单的那个潜水场景。<笑>嗯，需要大概多长时间？需要考哪些证？学哪些东西
0: ？挺快的。嗯
1: ，<笑>我印象中好像看过那种那种那种招聘信息，是不是招聘信息，就是那种学员招募，挺快的一，一周之内好像就可以。是
0: 可以，嗯、呃，水费潜水，水费潜水，开放水域，然后最深十八米，然后。嗯如果是比较完善的教学，然后对你的技能要求很高的那一些潜点的话，可能大概需要五到六天的时间。嗯,嗯然后有一些，比如之前以往在泰国会有一些相对比较带引号的速成的这种班级、嗯，它可能会让你在三天到四天就可以完成毕业、嗯。课业结束以后，你基本上就可以到十八米以内的一些简单的潜点去做潜水，嗯、翻、嗯、我们叫翻大夫嘛，就是。嗯一些简单的玩法、嗯，然后如果你是需要深入的，比如下到三十米，我们叫进阶开放水域潜水员、嗯，大概需要再额外多修个三天左右，哦、去做一些专项的训练，就是我刚刚提到的一些特殊场景的一些选择、嗯，基本上就是可以完成你的技能的学习，嗯，然后接下来其实更多的是技巧性的。或者是一些经验性的补充，你多潜、嗯，多去找感觉，然后找浮力、嗯。刚学完的人，很明显你会看到他在水下上下漂浮不定，嗯、然后晃动不定，然后很好奇。嗯、时间长了，你会发现有一些人基本上就是游得很轻松，嗯、然后也不会很使力，嗯、呃，很享受那个过程、嗯，所以基本上你就是想要越享受，你就要越多练、嗯，对，这个其实就是熟能生巧，就是跟。跟任何一个技能都差不多、嗯，对。然后你可能再往上走专业的路径的话，你可能会需要一些，哦、嗯啊，对你可能会需要高氧，就是一些气体的变化、嗯，然后可能会有一些，比如那个潜水长课程，就是往潜水教练走的那一套、嗯，可能会需要的时间更长，因为它需要你，比如有至少有比如五十钱或者多少钱的经验，然后你才可以去修这个课程。嗯、同时修这个课程，你还需要跟了多少节？别人的课，然后做了多少次助教啊、嗯，然后攒了多少经验以后， wow. 你才可以拿到这个证书。所以其实就是一个更更职业的道路。然后如果是自由潜的话，入门你是说只是想说在五米或者几米的地方玩一玩，那可能一星的课程有个一天到两天就可以、嗯。如果你想要走深一点，十六米，然后二十米，你可能就需要大概额外的嗯三天四天的时间去学，嗯、对。美人鱼就很简单了，美人鱼可能基础美人鱼大概需要一天半的时间，嗯、半天的理论加一天的泳池、嗯。如果你是进美人鱼到进阶美人鱼、嗯，可能就是两天到三天这样的不等的时间。然后可能你想要再去考教练，就是基础美人鱼教练和美人鱼教练，就是每一个课程都需要整、嗯、整个四天到五天的时间。对，其实，在学这个技巧的时候都很快，嗯、就是听起来啊几天就过去了，嗯、然后。但是需要大量的时间去去练习。明白明
1: 白，确实这海洋里面各种各样的这个情景，是你在学习过程中是不可能一下都都学到了。对对
0: 对对对，一定是越来越
1: 上瘾，嗯、越学越多。对，嗯，行，挺有意思的。这个其实今天也是一个，也是一个跟大家。科普的一个过程对，然后我又觉得，哎呀，我作为
0: 一个不那么
1: 专业的人，跟大家科普就不要叫科普，叫分享好好，<笑>对对对，分享分享分享一下这个潜水的这些好玩的体验。其实我们如果以后有机会，也可以组织一下，比方说组织我们的这个听众啊，一块组个团然后
0: 下水一群美人
1: 鱼，<笑><笑>一群喊价的都是。行，其实潜水，其实今天咱们聊了好多，还是更偏这个。
0: 水花也多
1: 一点，对，比较偏业余这些，啊、对对对,休闲对对，休闲这一块、嗯、其实还有更职业啊、更专业的这个领域，是、啊，呃，还是非常值得这个去了解和探索。对对对如果以后有机会，可以再请三零，或者说请三零的朋友一块儿都来分享分享他们在这个潜水更难更深的这些情景下的一些更酷炫的一些经历。好呀。嗯，好啊，那今天也非常谢谢三妮儿的这个分享，谢
0: 谢托托的邀请
1: 。如果大家呃有兴趣的、啊、话，然后可以给我们留言啊、呃，我们的这个在喜马拉雅上还是非常欢迎大家跟我们互动啊、呃。关于任何跟潜水相关的问题啊，然后你们的一些经验呀、啊，你们的一些想分享的一些趣闻、啊、什么的都可以随时跟我们说。那我们今天这期节目就到这里。谢谢
0: 大家，好，大家再见，谢谢拜,拜。Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, wine, dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink candy by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no, our days will never
1: end. Yeah, no.